0: Bem-vindos ao da capa à contracapa. greves, negociações de carreira, falta de professores para milhares de alunos. Estamos num dos anos recentes mais conturbados para a profissão de professor, a educação a viver um contexto de perturbações no primeiro ano letivo após as restrições da pandemia de Covid-19. No epicentro estão, claro, também os professores que têm reivindicado medidas ligadas a contagens de tempo de serviço, progressões de escalão ou precariedade na contratação. O que queremos aqui saber é que com condições é possível ensinar com qualidade em Portugal? Como podemos impedir a projetada falta de docentes nos próximos anos? Há ou não um problema na percepção da profissão de professor aos olhos dos portugueses? Afinal, quem vai querer ser professor nos próximos anos? No fundo, ser professor em Portugal é uma profissão em declínio. Uma conversa que vamos ter nestes próximos 30 minutos com o economista Luís Catela Nunes, da Nova SBE, e Domingos Fernandes, o novo Presidente do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela disponibilidade de estarem aqui connosco. Com um tema quente, vamos tentar ajudar os nossos ouvintes também a perceber o que se está a passar em relação às pessoas. Começo por si, Luís Catela Nunes, e vamos a uma questão que talvez seja mais pragmática, mais fácil de entender, porque tem a ver com evidências quase numéricas, que a falta de professores, uh, os números dos professores, é uma, é uma questão que, já, que, que não é nova. Uh, alguns dados foram conhecidos, provavelmente, eventualmente estão em linha com os que têm. Uh, os, os sindicatos já é lembraram nas últimas semanas que uh, só este ano vão-se apresentar 3.500 professores. Uh, há uma estimativa de saída de 30.200 até 2030 uh, e o ano passado foi o ano com mais saídas em quase uma década no contingente de professores. Uh, isto não é nada de novo, a questão é. Porquê que isto não está a ser tratado? Porquê que não estão a ser encontradas soluções? Ou pode eventualmente estar a ser encontradas?
1: Não sei, pergunte. Obrigado. Uh, esses números que está a referir, uh, de facto, até foram números que saíram de um estudo que nós fizemos na, na nova SBE, há cerca de dois anos atrás. E, e a previsão era precisamente essa, que nos próximos anos, até 2030, vamos ter que recrutar 3.500 pessoas por ano, em média. Portanto, é um, é um número astronómico, especialmente porque o, o número de alunos que estão neste momento a fazer cursos para ser professores é muito inferior. E o que vai acontecer no, no futuro é que, infelizmente, este número, que é uma média, vai tender a aumentar. Ou seja, hoje em dia são precisos novos professores, mas esta tendência vai vai acelerar. Porquê? Porque os professores estão -se a se aposentar em um ritmo maior. Isto tem a ver com a composição do corpo docente. Uh, em Portugal, o número de professores com mais de 50 anos é provavelmente dos maiores da Europa. Uh, eu tinha aqui uma estatística que diz, por exemplo, que para cada professor com menos de 30 anos, em Portugal, uh, há, 28%, há 28 professores com mais de 50. Ou seja, vamos a uma escola, é muito difícil encontrar um professor novo. Uh, isto tem a ver com a evolução demográfica que houve nos últimos anos, com a progressão da carreira, uma série de motivos. Mas, de facto, neste momento temos professores Uh, com uma idade muito elevada. E já agora
0: com a pandemia, com a ligeira diminuição da, da idade de apresentação, também isso pode acelerar, é isso?
1: Infelizmente, sim. A pandemia, infelizmente, fez, causou que a mortalidade tivesse aumentado uh, durante os anos da pandemia, isso vai se refletir já este ano, uh, muito em breve, com a diminuição do, da idade de apresentação. O que é que vai acontecer? Os professores, alguns professores, podem se reformar mais cedo e alguns deles provavelmente vão aproveitar a oportunidade até que a idade volte ao normal para se apresentarem mais cedo. Além disso, há outro fator novo que é, quando essas projeções foram feitas, quando nós fizemos este estudo em parceria com a Jack, há sempre um fator de muita incerteza, que são as migrações. E é sabido, por exemplo, que este ano o número de alunos que entraram no sistema é maior que no ano passado. Muito provavelmente isso é devido a migrações uhum. de novos alunos. Isto vai criar uma aceleração das necessidades dos, dos docentes. Migrações de alunos estrangeiros? Alunos estrangeiros que vêm para Portugal, sim. Não tenho os números certos, mas é uma possível explicação. É uma realidade que, se assim for, vai manter-se, porque se nós temos como
0: país interesse em atrair esses, a imigração, isso vai causar uma nova pressão
1: sobre o sistema de educação, é isso? Obviamente que sim. Isso é bom, termos um país que tem problemas de, de população, um país envelhecido, ter uh, migração jovem, é bom para o desenvolvimento económico do país, mas causa uma pressão adicional também uh, na oferta de serviços de educação. Uh, e, de facto, vamos ter este problema, o problema vai-se agravar, de falta de professores, e este é o diagnóstico. Agora, faltou o resto, que é encontrar soluções.
0: E sobre as soluções, Domingos Fernandes, uh, vou, vou começar por dar aqui esta primazia das soluções. Não sei antes uh, sublinhar uh, uh, esta questão da incapacidade de reter jovens professores na carreira. Porquê é que isto está a acontecer? Uh,
2: bom, eu, eu gostava só de, de referir, uh, em relação ainda à intervenção do professor Luís Catala Nunes, que nós, nos últimos 10 anos, eh, o sistema educativo perdeu uma média de 20 mil alunos, eh, 26 mil alunos por ano, uhum. e isso não tem sido compensado com as entradas de, de alunos migrantes, de maneira nenhuma. Portanto, eu, eu, eu acho que falta, talvez, precisamos de perceber qual é o real efeito que estas saídas de, de alunos têm no, no sistema como um todo, não é? é. Evidentemente que, felizmente, vamos tendo eh, migrantes, não é? E vamos tendo... Eh, que nos permitem de algum modo eh, comatar a eh, sangria, a sangria, não é, que tem havido porque há tantas quase podemos dizer que mm, o sistema está um bocadinho em, em regressão, em em, em contração, talvez melhor dito, não é, eh, a não ser no ensino superior onde tem havido Maior número de alunos e, e no secundário também houve, de resto, em todos os outros ciclos tem havido uma diminuição. Sim, este com ano. No ensino
0: superior também há, vai haver uma grande saída de professores.
2: Não, não, eu estou a falar de alunos.
0: E eu estou a falar de professores porque, em relação ao desequilíbrio do sistema. Pois, pois. pois.
2: É? E, e portanto. O que acontece também em relação a este ano, de facto temos, ser, temos mais alunos, o que é uma boa notícia, não é? Mas parece que é muito à custa do alargamento do, do, do pré-escolar, não é? é? Parece que é essencialmente aí, na, na infância, na, na educação da infância, que houve um aumento significativo. De qualquer maneira... Como é que podemos manter estes jovens professores? Não... Há aqui um
0: problema de incapacidade, há uma incapacidade de retenção destes jovens
2: professores. Mas, mas a retenção, o que é que me quer dizer? No sentido retenção... deles,
0: de eles ficam de pouco tempo na carreira, eles não ficam lá há precariedade, há um conjunto de
2: fatores? Uh, bom, uh, eles ficam lá, uh, quer dizer, infelizmente, quer dizer, ao longo de mais de 20 anos, porque isto não é esta situação da precariedade, eu gostava de sublinhar que não é de agora. Quer dizer, o, o, a sociedade portuguesa conviveu mais ou menos tranquilamente, toda ela, incluindo toda a gente, todas as organizações, conviveram tranquilamente com esta ideia de que ser professor era ser uma pessoa contratada anualmente, não é? No ano seguinte era novamente contratada, ganhando sempre a base do salário. E isto aconteceu durante 15 anos, 20 anos, a muitos professores. E isto não é, portanto, uma situação de há dois anos, nem dá três anos. É uma situação de há 15, 20 anos. É estrutural. Eu digo-lhe, eu, digo eu, eu surpreendo-me com toda a franqueza, e eu também tenho responsabilidades nisso, eh, apesar de ser professor universitário durante estes anos todos, mas todos temos, como cidadão, todos temos responsabilidade. Como é que nós, uma sociedade que quer ser uma sociedade progressiva, que ser uma sociedade que converge com os países mais avançados da Europa, como é que nós convivemos com uma situação de tratar os professores desta maneira? Mas por é que aconteceu? Já, respe... Já refletiu sobre isso? Eu, eu reflito sobre isso, quer dizer, eu, eu acho que aconteceu por uma franco desleixo de vários intervenientes no sistema. Por culpa também dos próprios professores
0: ou das associações sindicais, por exemplo? Eu
2: acho que ninguém se pode eximir de responsabilidades nesta matéria. Ninguém se pode eximir. As políticas públicas uh, e todos aqueles que, de algum modo, são intervenientes importantes neste processo. Portanto, rapar, criou-se esta cultura de que ser professor é ser precário, ser professor é não ter uma carreira. Esta é que é a realidade.
0: E o ponto que é, estamos cara... é um ponto de ruptura face a esses 20 anos de problemas
2: acumulados, é isso? Eu, eu, eu acho que eu, eu não tenho, uh, enfim, todos os dados em meu poder... Acho que houve, digamos, um esgotamento, uma, um, a, a paciência chegou a um certo limite, por um lado pode ser isso, por outro lado há razões naturalmente de, de natureza de ordem política, eu não tenho a mínima dúvida sobre isso, só um ingênuo é que poderá dizer que não há aqui razões de ordem política e depois há também um fenómeno que introduz aqui algo diferente que é aparecer uma associação sindical, não é? Com outros processos, com outros métodos, que, que saiu, digamos, um bocado, se me permite a expressão, fora da caixa. Mas já, já
0: tinha existido movimentos S uh, não, sim, tão não orgânicos. Não é? Sim,
2: não é? mas este foi de facto, como sabe, não é? Foi um ano letivo inteiro. Todos de, reconhecemos de que população. foi que apareceu com muita força e depois, naturalmente. Uh, isso uh, alterou aqui um pouco as regras uh, de, habituais. Não? Luís
0: Catela, não nos quando é que começou esta degradação? Porque sim, um, alguns destes problemas, aliás, uh, as estatísticas também são claras, de facto não é nada de novo. Uh, tem vindo a ser tratada, há muitos debates que foram feitos sobre isto. A questão é, o que é que aconteceu? Houve uma demissão uma, uma coletiva, uma degradação da imagem do professor, houve comportamentos que, tam que também ajudaram a cavar essa imagem? Qual é a sua perspectiva?
1: Eu, na minha perspectiva o, a questão principal é e pensando um pouco no futuro hum. e não tanto no presente é Sim. como atrair jovens para a profissão porque o problema não é retenção dos professores uh, a, o problema atual é reter não é reter, é trazer novos professores porque os professores que estão na carreira são professores uh, com média de 50 anos são professores que provavelmente vão continuar a, a trabalhar nas escolas aliás, há inquéritos que são feitos aos professores uh, que dizem, se esperam que vão mudar de profissão, a maior parte dos professores dizem que não estão à espera de mudar de profissão pelo menos os professores uh, mais, uh, com maior idade isso não quer dizer que alguns dos professores mais novos não tenham oportunidades de mudar de, de carreira e, e ter oportunidades de profissão mais bem remuneradas, com outras perspectivas uh, salariais e, e de progressão, isso existe mas o grande grosso da, da, dos professores, hoje em dia, são professores que vão, provavelmente, ficar até a até apresentação na, na carreira docente. Então, como é que vamos atraí-los? Essa é a questão? Esse, para mim, essa é a questão fundamental. Como atrair os, os, os novos professores? Uh, e, e é preciso perceber porque é que, porque é que há tão poucos, poucos alunos que estão neste momento nas escolas, que estão neste momento no, a entrar nos cursos superiores, a escolher esta carreira. Uh... Houve
0: um PISA que dizia que apenas 1,5%
1: dos alunos pensava ser professor, <risos> Exatamente. se eu estiver correto. Em 2015 houve essa pergunta. Nestes... 1,5%. 1,5% dos alunos em Portugal, alunos de 15 anos, uh, foi perguntado isto, uh, quer seguir a carreira de professor, quer seguir outra carreira, apenas 1,5, um em cada, uh, pouco mais de um em cada 100. Como é que resolvemos isto, professor? Temos que perceber quais são os, os fatores porque levam, que levam a carreira a ser tão desinteressante. Um, há, há questões de estabilidade um, e a questão de estabilidade é a questão que tem sido debatida uh, neste último ano intensamente uh, e, que, e que obviamente tem, tem este historial todo, como já foi aqui discutido que é professores que continuamente ao longo da sua carreira vão tendo contratos precários. Uh, vão ser professores contratados que, que não estão ainda na carreira. E quando os jovens veem uma profissão uh, que não dá uma perspectiva de progressão, obviamente pensam, ok, se calhar há outras profissões mais interessantes. Portanto, isso é um, é um ponto. E tem vindo uma discussão todo este ano entre sindicatos e governo para tentar alterar aqui algumas das regras uh, para tornar a carreira mais estável uh, e para as pessoas poderem entrar na carreira mais cedo. Uh, mas, obviamente, ainda há muito a discutir, ainda está a ser discutida, as negociações continuam. Uh, portanto, há aqui um, um problema... De estabilidade. Depois há um problema de remuneração, obviamente, de salários. Uh, nós comparamos num estudo que saiu uh, do Estado da Nação, uh, da Fundação Geneves, comparamos os salários dos professores à entrada uh, com outros salários uh, noutras profissões que os jovens podem escolher. Por exemplo, uh, áreas de matemática, áreas de ciências, áreas de saúde, áreas de gestão. E todas estas áreas, das áreas de ciências, tecnologias, uh, engenharias, matemáticas, todas elas têm salários de entrada, para jovens, superiores a um, a um salário de professor. Muito superiores? Bastante superiores. Há algumas áreas em que os salários de entrada são mais baixos. Uh, o que é que isto quer dizer? Que a carreira de professor poderá ser atrativa para algumas áreas, mas não para outras. Em termos salariais, vai-se criar aqui um problema que é... Se calhar, a procura uh, de professores de matemática vai ter um problema nas escolas, porque calhar, os professores de matemática vão ser procurados por outras empresas. Professores de informática, já se vê hoje em dia. As escolas têm imensa dificuldade em contratar pessoas que, professores para darem tecnologias de informação. Áreas de ciências, tudo isso. Portanto, há aqui um problema que é como atrair professores de diferentes áreas, sendo que o mercado hoje em dia, tem salários diferentes as áreas. Então, e teríamos que discriminar os, re... os salários dos professores né, em determinadas áreas? <risos> eu não estou a dar aqui solução, estou <risos> a identificar aqui um problema que é um jovem, pense, pensemos no jovem de 15 anos, por exemplo, que está a pensar o que é que eu vou fazer no futuro, uh, quando chegar aos 18 anos vai escolher qual é a licenciatura que vai fazer, e aí quase certeza que já está decidido se quer fazer professor ou se quer fazer outra coisa. Porque
0: professor era muitas vezes visto, há muitos anos, não sei se há muitos anos, podem corrigir-me, como um recurso também, tendo em conta as opções profissionais que teriam noutras áreas, não é?
1: O, a carreira de professor há muitos anos atrás, aliás, ainda antes de, deste bolo de professores que estão neste momento com as, as suas carreiras muito atrasadas, com contratos uh, uh, precários, Ainda antes disso, o, o, o contrato de professor era um contrato do funcionário, do funcionário público. É um contrato que dava estabilidade, ah, portanto era um contrato que tinha alguma ah, também reconhecimento social. Portanto tinha essa essa é, essa vantagem. E era um país também menos desenvolvido, um país em que o nível de escolaridade da população era muito mais baixo. Ah, portanto, ser professor era uma profissão, uma profissão ah, no topo das profissões. Hoje em dia não é assim, é diferente. Uh, apresentar aqui um problema de saber se as áreas uh, se vai haver problemas diários como resolver em termos salariais isso é um problema de facto um, depois há a questão da progressão na carreira tudo isso que também está a ser discutida uh, e há questões de stress de, de, emocional dos professores uh, toda esta discussão uh, e, e, e todas estas greves e tensão Uh, que obviamente criam, criam imenso stress na profissão e os, e os miúdos mais novos olham para isso e, e pensam será que eu vou para uma profissão que está sujeita a este grau de stress enorme, a esta discussão pública estes uh, grandes desentendimentos Portanto, há aqui problemas não só uh, de estabilidade, de salários mas também de percepção social uhum. do, da carreira aliás, há um, há, um, há um estudo interessante que compara... Uh, qual é a percepção que os professores têm em termos de reconhecimento social da sua profissão. Uh, e em Portugal tem uma percepção muito baixa. Mas quando se compara essa percepção com o que a sociedade diz dos professores, até é muito mais alta. Hoje em dia os professores têm uma percepção uh, do seu reconhecimento como carreira muito, muito baixa e mais baixa do que o resto da sociedade diz. Portanto, isto quer dizer que realmente a profissão de professor, hoje em dia, é uma profissão difícil. De não, baixa autoestima? Dúvida. De baixa autoestima, muito baixa autoestima. Domingos hum. Fernandes, volta às questões das seleções, hipóteses.
0: Flexibilizar um pouco mais, Já não digo das, remun das remunerações, mas, por exemplo, estamos a falar das aposentações na saúde, por exemplo, uh, uh, introduziu-se o princípio, por exemplo, de recuperar professores, no caso médicos reformados, puderem fazer virem ajudar o contingente de médicos. Não há, não há aqui uma falta de flexibilidade também no, no sistema?
2: Eu O que gostaria de dizer acerca disso é este ano curiosamente segundo ouvi o Ministério da Educação, penso que o próprio Ministro da Educação referir houve um aumento do número de Uh, alunos nos cursos, que se candidataram a cursos uh, de formação de professores. E, e, e há jovens que, enfim, têm sido, uh, enfim, os poucos jovens que têm entrado na, na carreira nos últimos anos, uh, sentem-se, segundo, enfim, aquilo que me foi possível ouvir, uh, sentem-se bem e, e, e sentem-se satisfeitos com, com a sua profissão. E as
0: médias de acesso estão ao nível Não. do prestígio do professor?
2: Bom, isso é uma outra questão, não é? Isso é uma outra questão. O recrutamento, está a falar do recrutamento, e realmente o recrutamento eh, aí eh, pode eh, evoluir eh, no sentido de uma maior exigência, não é? Eh, mas é preciso, eh, enfim, equilibrar as coisas com as instituições de ensino superior, como sabe, tem autonomia para, para ditar um conjunto de regras, mas o Ministério da Educação, tanto quanto eu ouvi nessa mesma entrevista com o Sr. Ministro da Educação, eh, está a ir ao encontro de que aquilo que referiu, ou seja, uma maior flexibilidade, eh, no sentido de poderem ser recrutadas pessoas que são altamente qualificadas, como é o caso, por exemplo, dos milhares de doutorados que estão no sistema de educação eh, científica e nas universidades como investigadores, mas que não têm, muitos deles, possibilidades de prosseguir qualquer carreira, quer como investigadores, quer como docentes universitários, que podem, eh, e aliás, há, há alguns que já têm reclamado essa possibilidade. Portanto, eu próprio recebi no Conselho Nacional de Educação há dias uma senhora que está nessa situação e que gostaria de ser professora do ensino secundário. É? E, e, e essas barreiras eh, naturalmente eh, perante a perspectiva que temos de nos até ao 2030 podermos ter podermos ter não quer dizer que vamos ter porque as pessoas podem reformar-se com a idade eh, de 76 anos e não sei quantos meses ou podem ir até aos 70 Pode. quer dizer há pessoas que ficam não é portanto há outros que não não lhe parece que isso é uma certa inevitabilidade podemos chegar a esse ponto. Ficarem até aos 70. Não, as pessoas não são obrigadas neste momento. Não é? neste, de acordo, mas... Na... Olha, eu, eu já ultrapassei os, os tais 66 e fiquei na carreira. Fiquei, sempre adorei ser professor, sempre gostei de ser e, portanto, não tem problema. Mas o que eu queria dizer é que, de facto, há essa possibilidade e há outras possibilidades. Porque, repare, quando eu, eu comecei a lecionar em 1975, não é? quando comecei a lecionar no ensino secundário na altura eh, havia muita falta de pessoas habilitadas eu era das pessoas mais habilitadas na escola para onde fui ainda não tinha concluído o curso não é e o que aconteceu foi que o ministério da educação acabou por recrutar muitos engenheiros, engenheiros agrónomos de várias de várias especialidades da engenharia, eh, até pessoas da da, da academia militar eh, tinham habilitação para isto, para aquilo, para aquilo, portanto, eh, o leque de de possibilidades, foi muito aberto. Mas estávamos num contexto muito específico do país. Mas agora... Uma grande mudança. Certo, certo, mas uh, foram recrutadas e depois, com mais ou menos dificuldade, e naquele tempo não era fácil, portanto, em 75, acho que ainda estávamos a comemorar não é? o 25 de Abril. Portanto, nessa altura, uh, melhor ou pior, foram sendo criados ao longo dos anos uh, formas de dotar esses docentes, essas pessoas com formação pedagógica que, repara eu gostava de sublinhar aqui algo que é importante que é absolutamente central central para dignificar a carreira para que o patamar eh, a que queremos pôr e temos sempre que ter este designio colocar a formação dos professores e a qualidade dos professores é incontornável a, a formação pedagógica. Mas não tem
0: havido uma degradação dessa formação pedagógica uh, nos últimos anos?
2: Eu eu, eu eu acho que é uma opinião que eu tenho e fundamentada em alguns dados, enfim, e, e a investigação que é feita, quer em Portugal quer quer em outros países os docentes têm de ter digamos, três tipos de conhecimentos que são fundamentais não é? têm de ter, para além de outros mas estes são absolutamente cruciais que é o conhecimento de conteúdo não é? daquilo que têm de lecionar eles têm que ser profundos conhecedores desse conteúdo não é? se são professores de matemática têm que conhecer matemática a fundo se são professores de física a mesma coisa e por aí fora não é? têm de ter conhecimentos pedagógicos profundos e tem de ter um conhecimento de que poucas pessoas falam mas que é um conhecimento muito específico dos professores que é o conhecimento pedagógico de conteúdo o que é que isto quer dizer? é eu como professor ser capaz de olhar para aquilo que os meninos e as meninas ou os jovens têm de aprender e ser capaz de eh, partilhar aquele conhecimento de uma forma que seja acessível aos jovens.
0: Não era isso muito o que se falava da vocação para ser professor?
2: Bom, eu penso que a vocação uh, pode existir, não é? Uh, não, não nego que há pessoas que dizem eu quis ser, quis ser sempre professor. Mas há cada vez menos, não há? Não, eu, 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 não, não? Sei, eu não sei se há. Eu, eu, o que lhe posso dizer é que apesar... Uh, Rapaz, nós temos que distinguir aqui duas coisas. Uma é a situação verdadeiramente excepcional preocupante e, e até surpreendente que estamos a viver na, na, no campo dos professores, se assim se pode dizer. A outra é uh, aquilo que, de facto, uh, está no pensamento mais profundo das pessoas e o que as pessoas pensam relativamente ao seu futuro. E eu, desse ponto de vista, eu não sou um pessimista, mas também não sou um, um otimista desregrado, mas penso que, de facto, quando tenho sinais, repare, eu vou muito às escolas, e para mim é fundamental. Sempre fui ao longo da minha vida. Em todo, fui professor universitário, ocupei alguns lugares no Ministério da Educação há muitos anos, sempre gostei de estar, ir às escolas. E constato que os professores, de uma maneira geral, de uma maneira geral, e, e eles não me desmentem isto, me, os que nos estão a ouvir, são pessoas felizes. E sentem-se bem consigo próprios sendo professores, de uma maneira geral. Não é? é claro que há pessoas insatisfeitas há pessoas, Mas isso há em todas as profissões Há pessoas que erraram Que não gostam E que estão ali a arrastar-se um bocado pela Ao longo dos anos não é? Como acontece noutras profissões é. Agora, que eu constato isso Porque eu, eu, repare, eu entro em salas Que tenho 300 professores com quem, Para falar e, e, e trocamos impressões sobre essas coisas Eu faço uma intervenção e ouvem-se E há, há debate E, portanto, ainda há dias uma senhora num seminário em que eu estive presente, de inovação pedagógica, precisamente, que o Conselho Nacional de Educação organizou, houve de facto uma intervenção que suscitava essa quase uma autocomiseração de um professor ou de uma professora, portanto, uma lamentação, como se o professor fosse, digamos, uma profissão absolutamente insuportável e tal. Bom, e. Deixe-me só pôr um parênteses aqui, se, peço desculpa. Os professores têm uma profissão difícil, mas não é a única profissão difícil. Há muitas profissões difíceis e há profissões... Todas as profissões se calhar são difíceis, todas as profissões têm, têm as suas coisas, os professores não são especiais aí, não é? Nós não somos especiais. É. Mas deixe-me, fechando o parênteses, dizer o seguinte. No final veio uma professora, para abreviar, ter comigo... E disse-me assim, olhe, venho-lhe dar um abraço, a é uma senhora que eu já não via pai, há 20 ou 30 anos. Reformei-me o mês passado, estou aposentado às semana e reformei-me, aposentei-me com uma grande alegria. Fui professora feliz e alegre até ao fim. E, portanto, isto significa que os professores sabem distinguir entre as suas justas reivindicações de natureza socioprofissional e... O amor, deixe-me dizer esta palavra que é pouco usada em Portugal, o amor que tem à sua profissão uhum. e que tem ao trabalho com os seus alunos e com os jovens. Não é? Portanto, eu, em relação a isto, diria que os tempos não são fáceis, mas o Ministério da Educação, flexibilizando, como disse o Rui Frazão, o José, Pedro José, Pedro Frazão. José Pedro Frazão, peço imensa desculpa, José Pedro Frazão, e muito bem, não é? Uh, referiu e muito bem que a flexibilização é necessária e portanto, havendo essa flexibilização havendo esse tipo de medidas e tomando as medidas para que a tal formação pedagógica porque partimos do princípio que essa formação científica existe essa formação pedagógica é devidamente assegurada, porque é fundamental.
0: Luís Catelo Alunos uh, já fez aqui o diagnóstico, estabeleceu aqui várias uh, perspectivas. Eu insistiria na questão de, de eventuais soluções, até na perspectiva do que é que eventualmente outros sistemas nos podem, nos podem nós portugueses e ao setor da educação, ensinar. É possível transplantar. Soluções de gestão de carreira, gestões técnicas, te te tecnológicas para o setor da educação, isso está estudado, existem estudos,
1: o que é que podemos fazer sobre isso? Uhum. Claro. O... Ainda pegando um bocadinho o que eu tinha dito há pouco sobre a questão salarial, há aqui outra questão também de diferenciação que está feita, o diagnóstico que está feito, e todos sabemos que tem a ver com o custo de vida. Ou seja, quando nós dizemos que há falta de professores esta falta de professores vai ser maior nas regiões onde a custo de vida é mais alto uh, a maior parte dos professores são formados em, em escolas no norte uh, e onde há falta de professores é nas regiões do sul, em Lisboa no Algarve, portanto vai haver aqui também um problema onde de... Onde o preço da habitação é mais elevado. Claro, o que é como trazer professores uh, do norte por exemplo para Lisboa a pagar rendas uh, elevadíssimas há aqui um problema gravíssimo Uh, para o qual não há solução neste momento. Portanto, isso é um problema importante, problema económico. Como incentivar professores a vir para regiões? Lisboa, que tem um problema de rendas altas. Algarve, que é um problema de sazonal, de rendas que podem flutuar muito ao longo do, do ano. Uh, e, provavelmente, fazendo um, uma renda fixa por todo o ano, também, provavelmente, vai dar uma renda alta maior do que um professor pode pagar. Portanto, há aqui este problema económico, claramente, que é esta gestão de falta de professores, como a fazer a gestão territorial. Há vários países em que este problema também se coloca. Por exemplo, em Itália há um problema muito parecido com o caso português, em que, ao contrário, a maior parte dos professores formados estão no sul e onde há falta de professores é no norte. Uhum. E a pergunta que eles estão a fazer neste momento... Como é que vão resolver isso? Como é que puxam isso? os professores do sul, onde é mais barata a habitação, para o norte? têm exatamente o mesmo problema. Ainda não sabem, estão a estudar isto, mas obviamente que a solução é óbvia, é passar por incentivos. Incentivos para os professores, ou salariais, ou subsídios, ou, ou outro tipo de, de suporte logístico. Casas para professores? Já houve? Já
2: houve. Já houve, <risos> portanto não era já ouve, já ouve. Não era iniciativa sim, sim. inédita, não é? Já houve e, e naturalmente que essa é uma questão... Aliás, quer dizer, o, o Ministério da Saúde, se bem percebo, está a fazer ou a tentar fazer o mesmo com os médicos, que, no sentido de os incentivar a ir para o interior, por exemplo.
0: Essa questão dos médicos, já fui buscar aqui exemplos dos médicos, também com problemas de falta de profissionais, faz sentido comparar, são coisas muito diferentes, Luís Catela, não nos é possível transplantar soluções...
1: O, a questão da área da saúde hum, é, uma, é uma área parecida, mas aqui a concorrência é muito grande, porque há o, o sistema privado e o sistema público, que são muito diferentes na área da saúde. Na área da educação também existe um setor privado, relativamente pequeno, uh, e realmente temos falado aqui muito sobre os problemas que vemos no dia-a-dia -dia sobre greves no, no ensino público, mas esta falta de professores também vai afetar o setor privado, porque obviamente a falta de professores afeta... Todas as escolas.
2: Aliás, se me permite, não sei se sabiam, mas com certeza que sabem, que tem havido nos últimos tempos uma migração, se assim se pode dizer, significativa de professores do ensino privado para o ensino público. Porque as condições do ensino público são melhores do que no ensino privado.
1: Exatamente. Os salários, em média, por exemplo, no ensino público, são mais altos que no ensino privado. E, portanto, as escolas do, do, do ensino privado vão, têm exatamente a mesma dificuldade. Uh, quer dizer, obviamente que a consequência da falta de professores é que o custo da educação vai aumentar. Uh, alguém tem que pagar estes salários ou estes incentivos ou estas habitações para trazer mais professores onde eles são precisos. Portanto, isso, isso é óbvio. Uh, se, não, se isso não for possível no ensino público, se calhar há outro tipo de, de ensino que se vai mexer e chegar lá. Uh, todo, aliás, uh, os custos uh, da educação em Portugal não estão bem estudados. Por exemplo, não sabemos, há, há, as famílias têm um grande custo, e muitas das famílias conseguem fazer isso, custos, com, por exemplo, com explicadores. Alguém sabe qual é o custo que as famílias têm com explicadores? Não sabemos. Portanto, estamos a falar Mas aqui... sabemos que
0: as famílias recorrem, sobretudo aquelas mais posses, digamos assim, Sim. contrariando e, aliás, estamos aqui a gravar no dia dos rankings e isso está muito ligado também claro. aos resultados que, que depois são
2: expressos e, pelos alunos. E, não é? e, e está muito ligado a, às desigualdades sociais, não é? Claro. Porque, quer dizer, os alunos que têm a possibilidade de ter explicações, que é um fenómeno que curiosamente está a ser estudado no Conselho Nacional de Educação, temos uma linha de trabalho para caracterizar melhor essa situação... E pá, mas há estudos que mostram que cerca de 50% chega a atingir cerca de 50%. Essa é uma tradição 50 de... dos alunos que estão no ensino secundário que têm, que têm explicações. Pelo menos uma explicação. Uh, que, exatamente. E, e portanto, isto, mas isto não é de agora. Nós temos uma tradição de explicações que é bastante antiga, não é? Já tem muitos anos, não é? Uh, Também e...
0: constitui um certo pé de meia para quem está da carreira.
2: Uh, por exemplo <risos> porque muitos professores dão explicações é isso, isso É questão
0: da economia dos custos totais da educação, é preciso pois, perceber,
2: é, não é? Pois, é, mas é, realmente eu, eu gostava de dizer uma coisa em relação aos salários eu, o professor Luís Catedral nos é muito mais uh, autoridade do que eu para, uh, porque estuda exatamente essas coisas mas eu penso que os nossos salários do, 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 dos professores são, de facto, baixos no início da carreira. Porque, a partir de, do quinto, sexto escalão, são muito semelhantes, por exemplo, aos, e até ultrapassam, no último escalão ultrapassam, os salários dos franceses, por exemplo. Uh, uh, portanto uh, 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 os nossos salários de facto eu, eu acho que a entrada na profissão uh, e, e subscrevo inteiramente não é Quer dizer, eu, eu acho que os professores têm de estar se me permite, certos tanto quanto se pode estar relativamente a uma carreira, se assim, eu vou entrar numa carreira que tem estes obstáculos, que tem estas condições e saber exatamente com o que se conta e saber agora, eu também compreendo e isso é fundamental e, e, e acho que também é fundamental haver um incentivo no início da carreira, nos primeiros escalões como, como, como se designam não é? porque aí de facto estamos, estamos baixos não é? Agora, comparando com outras profissões, claro que o professor Luís Catano nos fala em profissões, sei lá, para empresas que têm de fazer estudos financeiros e os matemáticos podem ser muito importantes aí, portanto, um matemático mesmo, mas o, o, a, os alunos têm opções e quando querem ser professores não, não fazem matemática pura, fazem matemática educacional, etc. Mas, quer dizer, eu, eu acho que hum, essa questão do, do salário e a questão de saberem as progressões como é que se progride na carreira e o, e o que é que me é exigido na carreira e saber exatamente com aquilo que se conta. Precisam de uma estabilidade precisam de uma um estabilidade de entrar para uma carreira normal, se me permite a expressão hum. quer dizer, uma carreira normal, eu vou entrar nesta carreira, sei que sou obrigado mas deixe-me só concluir aqui numa situação porque eu acompanho, enfim, na medida de, de, das minhas possibilidades, a, a esta situação que é surpreendente e ao mesmo tempo muito preocupante, de, este conflito, não é? O que, que não... é que é surpreendente? É surpreendente da forma como, como sucedeu e, e, e da, da forma como tudo se desenvolveu e, e, e das inflexibilidades, quer dizer, que, que eu acabo por constatar, da parte de sindical e também da parte do governo que naturalmente argumenta, enfim, com dificuldades ao nível do orçamento de Estado, mas eu, eu aí também gostava que nós tivéssemos acesso a a um quadro mais claro, não é? que Nós não podemos por isto, por aquilo e por aquilo outro. Eu sei que os membros do governo têm dito e têm argumentado que, que não é possível, por estas razões financeiras, etc., a questão do, da recuperação do tempo, não é? Uhum. Que é a questão que agora aparece. Mas, mas, mas realmente era bom nós termos uh, clareza em relação a isso. Uh, mais clareza, se possível, para, para as pessoas perceberem. E, e eu queria terminar com uma coisa que ia dizer e que, me, que, que entretanto me
0: já, esqueci, já, usar. Já, já pode ser que... Queria, o que é que queria acrescentar sobre este tema? Este
1: em relação a este tema de, da questão da previsibilidade há, há, um, há, um, há um, cerca do ano fui olhar para as, para as escolas para, para, para as universidades que fazem mestrados de ensino e perceber o que é que pode atrair um aluno para fazer um destes mestrados Enquanto que, por exemplo, o mestrado na minha área, que é a Economia, ou Gestão, ou Finanças, as escolas apresentam muito claramente qual é a carreira, que tipo de saídas é que há, uh, qual é o perfil do aluno, quando entramos no, no website de uma escola que faz mestrados para ensino, é uma confusão total. Qual é a perspectiva de carreira para um professor no ensino público? é uma confusão. Aliás, nem eu sei a quantidade de tipos de entradas que existem uh, no sistema atual em termos de concursos internos, concursos externos, diferentes recrutamentos que existem a nível de escola. É uma confusão total. O que é que leva um, um aluno uh, que está a decidir, eu vou seguir a carreira de professora, a seguir para um, uma área em que as perspectivas de carreira são uma confusão. Hum. É, 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 é extraordinário. E aqui há várias... Quer dizer, qual é a causa desta confusão? Primeiro, é o sistema de ensino português super centralizado, mas que tem exceções que nunca mais acabam. Portanto, há aqui um problema, claramente, de imprevisibilidade sobre a carreira. O que é que espera alguém que vai entrar nesta carreira? É totalmente imprevisível, sobretudo no ensino público. Hum, e, portanto, tendo alguma clareza sobre a carreira, fazer sentido fazer tudo o sentido, obviamente, uh, e, e permitiria Uh, aqui discordo que os mais jovens as crianças, hoje em dia os jovens não estão a pensar hoje em dia como nós pensávamos alguns anos atrás vamos fazer uma carreira sempre no mesmo sítio hoje em dia é natural uh, as pessoas mudarem de carreira, mudarem de empresa portanto isso é algo natural mas precisam de alguma segurança sobre onde é que estão a entrar, alguma previsibilidade o que é que eu vou fazer, como é que vou entrar, quais são as regras do jogo. E isso falta, e isso não é? isso falta totalmente Falta.
2: Eu que queria dizer há pouco Sim. é que, de facto, o Ministério da Educação fez um esforço, tanto quanto pude perceber, no sentido de vincular um número, uns milhares de professores que eram contratados e não tinham qualquer vínculo, mas entretanto agora surgiu uma situação em que parece que são obrigados a concorrer novamente, eu, eu isso não estou totalmente por dentro. Agora, eu percebo uma coisa que eu acho que temos que, quando estamos, enfim, quando não estamos empolados no, no fulgor de uma discussão, que também temos de pensar, não é? Que é o seguinte, eu percebo quando o Ministério da Educação procura acautelar uma situação que é normal, isto é, os professores devem estar colocados onde há alunos. Quer dizer, essa questão é, é muito importante, ou seja, nós não podemos, ninguém pode, ou ninguém com certeza... Concorda que vamos colocar e vincular professores em escolas onde não há alunos para esses professores, não é? Porque temos o tal problema que eu não sei se, se os economistas têm estudado isso, o sistema está ou não está em retração? Se está em retração, Uh, provavelmente deve haver aqui digamos o cuidado não é? de, e, e, e temos de compreender que temos de ter uma carreira mas provavelmente mais a sul uh, e mais em Lisboa e, e não na terra onde nasci não Está é? ou não em retração? Perguntamos ao economista
1: Há dois lados o lado da oferta e o lado da procura o lado da procura de ensino está em expansão, ou seja, cada vez aliás este ano tivemos mais alunos Uh, ao há um interesse... Uh, em que níveis? No pré-escolar, mas não foi só no pré-escolar, foi também em alguns outros níveis em que também aumentaram o número de alunos. Oh, é Embora isso. sejam números previsórios, já é de dizer que quando publicou ah. estes números, eram, eram números previsórios. Ah. Temos uma, uma, uma preocupação enorme das famílias em, na educação dos jovens, porque sabem que a educação uh, faz diferença para o resto da vida, portanto isso é, um, é, é, uma, é algo que para mim está em expansão. Temos formas diferentes de, de organizar o ensino, algumas empresas e alguns ensinos privados, mas ao nível de secundário até pós-secundário em que oferecem formações, escolas com formações de, outro, de outra natureza. Uh, temos o ensino profissional, que também está em expansão. Embora o ensino profissional, no, na minha visão, precisava de ser analisado mais a pormenor, porque nem todo o ensino profissional tem saídas uh, profissionais uh, e tem um retorno uh, igual. E depois, ao lado... Dos professores. Claramente, aí há uma falta de oferta de professores para, 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 para o ensino. Um, e aqui queria, queria aqui, eu acho que é importante aqui, e este período todo, este ano, eu acho que para mim foi um, um período conturbado em que se perderam muitas oportunidades de resolver problemas, porque há dois problemas: o problema de curto prazo e o problema de longo prazo. Quando falamos em é preciso atrair os jovens para a carreira. Sim, mas isso são coisas que vão levar anos uhum. Quando alguém entra para fazer um mestrado Ou uma licenciatura Isso leva 3, 5 anos
2: Para, para ser professor pai, 5
1: anos 5 anos, Cerca desde de cinco que, anos. que entra é? no, numa licenciatura Até acabar o mestrado, são 5 anos Exatamente. Estamos a pensar em soluções de longo prazo E problemas... perdemos um ano, é isso? Mas os problemas já estão a aparecer E vão-se agravar no próximo ano Não há soluções de curto prazo Há muitas coisas que as escolas vão fazer e aqui as escolas têm um, um papel fundamental que é assegurar que os alunos que estão nas suas escolas têm professores, têm as aulas, uh, não há falta de professores. Como é que as escolas vão fazer isso? Há uma série de reorganizações do, do corpo docente, hum. em termos de, de horários, em termos de, por exemplo, falamos aqui dos professores aposentados ou que podem vir a ser aposentados, tentar mantê-los mais algum tempo. Pode haver uma série de soluções que deviam ser estudadas.
0: O que me leva, nós temos já mais muito pouco tempo, mas queria aí duas questões que gostava de levar. Uma tem a ver um pouco com isso, e falou há pouco de um sistema muito centralizado, apesar da questão da autonomia dada à, à, às escolas. É preciso aprofundar essas autonomias? É essencial também para a questão dos professores?
1: Claro. Aliás, eu vou... Em termos da gestão da escola, a gestão de uma escola tem muitas vertentes. Tem vertentes desde a vertente financeira, a vertente da gestão logística, a vertente da avaliação e tem a vertente dos recursos humanos. E obviamente que num sistema público centralizado, o recrutamento é todo centralizado, o papel da escola é quase zero. A escola tem que aceitar e tem que, no fundo, treinar todos os professores novos que apareçam na escola sem ter alguma palavra sobre isso. E claramente pode haver situações em que determinados professores com algum perfil podem ser uh, melhor aproveitados e ter uma melhor entrada numa escola do que noutra. Ou seja, pode haver aqui, e, e Portugal provavelmente está no extremo, em que as escolas não têm nenhum papel na seleção dos professores. Haver alguma seleção dos professores faz com que professores fiquem nas escolas onde melhor estão Uh, vocacionados para ser de acordo com a cultura da escola. as escolas não são o... todas iguais, hoje em dia as escolas têm projetos escolares diferenciados conforme a comunidade onde estão O, o,
2: o, o que não é, curiosamente não é inédito no, no país se consideramos o país com as regiões autónomas da, da Madeira e dos Açores onde, por exemplo, na região autónoma da Madeira 15, o, as escolas podem recrutar 15% do, professores eh, da responsabilidade da sua responsabilidade desde que as escolas onde vão eh, buscar, digamos, esses professores estejam de acordo, desde que haja acordo Portanto, as pessoas, pode haver aí uma certa movimentação mas um comentário mais geral em relação a esta questão, que é uma questão de facto séria, não é? e é uma questão eh, que tem havido muita dificuldade na nossa sociedade em enfrentar porque Houve uma grande transformação no sistema educativo português. Uh, houve uma grande expansão. Oxalá que continua a expansão. Eu, eu compreendi o que o professor Luís, que até lá nos referiu, mas, mas penso que, que precisamos de mais algum tempo para perceber, porque realmente, como disse, isto é um parênteses, mas como disse, uh, perdemos 26 mil alunos por ano nos últimos 10 anos, não é? E, portanto, isso, à, à partida... É preciso travar a centralização é. do sistema. Agora... Essa questão da centralização, e, e no que diz respeito aos recursos humanos, não é aos professores, eh, nós tivemos todas estas transformações, e muitas delas, felizmente a maioria, muito positivas para o sistema educativo português como um todo, mas mantém-se imutável um sistema de colocação dos professores que se manifesta há muito tempo ou que manifesta estar pouco adaptado aos tempos que correm. O que é que proporia em alternativa? Quer dizer, eu acho que nós temos de caminhar e, e, e vou-lhe dizer uma coisa, se calhar <risos> fica surpreendido eu há cerca de 15 anos fui convidado pelos por uma central sindical não é, para debater assuntos da educação com no contexto de um encontro, e eu referi isso há 15 anos atrás. Disse-lhes: eh, temos de começar a pensar num sistema que se ajuste mais, que se. -te, eh, a, a, a questão da territorialização, quer dizer, a questão da proximidade. Não é? Nós queremos tanta proximidade em quase tudo, mas os professores não se podem pensar nisso. É claro que isto não é uma coisa disse eu nessa altura, para se fazer de um dia para o outro, mas temos que dar caminhos, não, não se podem tirar direitos às pessoas, não é nada disso que está em causa. Seja, o que está em causa é nós ajustarmos um sistema que responda melhor, não é? E, e que responda às necessidades das escolas e que vá ao encontro das necessidades dos professores.
0: Só tenho mais uma questão que não posso deixar de colocar, que tem a ver com a tecnologia, que é um tema que está na ordem do dia também, e há pouco também falou da inovação, e isto é importante. Isto que este fator vai mexer
1: nesta equação, Luís Catela Nunes? Eu sou professor e portanto sinto a tecnologia a mexer no dia-a-dia -dia com o trabalho dos professores Eu sou professor da universidade mas hoje em dia a tecnologia está a mudar um ritmo uh, enorme e temos que nos adaptar às mudanças tecnológicas, portanto sim isso vai ser um dos grandes choques na educação nos próximos anos, claramente uh, temos ferramentas que permitem aos alunos uh, obter conhecimento de forma muito diferente do que obtiam alguns anos atrás. Aliás, a internet em si já foi uma revolução. O professor vai ter que se reinventar. O professor tem que aprender. O professor é aluno. Eu, como professor, eu... sou aluno. Estou sempre a aprender. <risos> um bom professor tem que aprender o que está a acontecendo no dia-a-dia. -dia, para poder ensinar claro. aos seus alunos também. Mas há, mas há aí uma questão que é crucial.
2: E eu vou bater na mesma tecla, que é a questão pedagógica. Porque, repare, eu... Posso ser um professor que utilizo, imagine, o PowerPoint. Não é uma aplicação muito, muito popularizada. O ChatGPT, gpt oh, o hoje já estamos se, noutra sim, fase. Mas o mas vamos ao PowerPoint. <risos> não avancemos, ao, vamos ao PowerPoint. E eu, eu posso eh, ser um professor que ponho a matéria, se me permite a expressão, no PowerPoint e as pessoas estão todas, e os alunos, adormecem a olhar para mas o Mas isso já
0: existia, antes do PowerPoint e o retroprojetor. É
2: mas mas é, é isso, precisamente aí que eu quero chegar. Quer dizer, não pode haver uma utilização adequada da tecnologia se não há uma concepção sobre o que é que deve ser uma aula, sobre o que é que deve ser o desenvolvimento do, do currículo, que eu tenho. Que mas há o risco não. de termos... Então, não, não, tem de haver aqui concessões de, acerca do ensino e acerca da educação que sejam compatíveis com essa inovação.
0: Mas há riscos aqui temos o ChatGPT gpt a dar aulas em vez do
1: professor? Eu, eu, acho, acho... Que, eu, acho que, eu acho que pode haver uma mudança do, do estilo de ensino, mas os professores vão ser essenciais. Nós na Nova SP uh, temos um programa de formação de liderança para professores, fizemos uma formação para professores em Cascais, Uh, e foi interessante ver que quase todos os professores já tinham trabalhado com o ChatGPT, por exemplo para ver até que ponto o ChatGPT conseguia fazer uma avaliação de uma prova uh, escrita dos seus alunos uh, para mim o importante é uh, ter em conta que essas tecnologias estão para ficar e trabalhar em duas áreas uma é perceber a potencialidade de utilização destas ferramentas porque quem não utilizar estas ferramentas vai ficar para trás segundo perceber o que são estas ferramentas como é que elas funcionam, como é que elas geram resultados, ter espírito crítico para mim são essas as duas componentes principais para lidar com a tecnologia saber aproveitá-las, mas também ter o espírito, espírito e,
0: crítico. E meter isto na própria formação dos professores de quem claro, vai agora claro. entrar nesse, nesse processo formativo. Eu, é? eu,
2: eu, eu insisto, quer dizer, se uma pessoa não tem concepções progressivas e abertas do ponto de vista pedagógico em que a interação social é fundamental com os alunos, se uma pessoa se limita a dizer aquilo que os alunos têm de aprender, porque pode dizê-lo através da tecnologia. Portanto, a questão da tecnologia não se resolve pondo todos os professores com computadores ou todos os professores com o que quer que seja, não é? com o software ou com, ou com o hardware. Resolve-se com isso, se, mas para aproveitar essas tecnologias para efeitos da aprendizagem para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, é preciso estarmos com a pedagogia adequada para isso. Muito obrigado, Domingos Fernandes e Luís
0: Catela Nunes. Foi um debate, penso eu, bastante útil para quem nos pode escutar e há certamente muitas pessoas no setor da educação que nos escutam habitualmente. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Pode ouvir o programa na íntegra, sempre em qualquer altura, na versão podcast, nas plataformas digitais habituais também nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença programa esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão na próxima semana voltamos para discutir outro tema